0: Les gens comme moi sont euh, euh, curieux, aiment bien euh, comprendre... Comment le, le monde fonctionne et aime beaucoup l'histoire. Moi, j'ai été passionnée par l'histoire dès, dès l'école primaire et puis en s'intéressant un peu par l'angle de la, de la proximité, de, de, de la famille, on arrive à déboucher donc sur des sujets beaucoup plus larges. Et j'ai toujours aimé, voilà, comprendre mon environnement. Je ne sais pas les paysages quand je traverse une ville, les monuments. Donc ça m'a, ça m'a conduit à, à à m'intéresser à, à l'histoire et puis à, à des sujets qui ont une résonance dans l'actualité, dans, dans le contemporain. Je me suis toujours demandé là, comment on en était arrivé à, à, à cette période actuelle, par quel cheminement, et c'est ce qui m'a conduit donc, à, à vouloir rechercher un, un petit peu la profondeur euh, historique des choses.
1: Je ne sais pas vous, mais moi ça me met l'eau à la bouche ce qu'on vient d'entendre. J'aime les gens curieux, les gens qui s'intéressent, qui cherchent à comprendre. Et je sens que l'invité du jour dans Du poil sous les bras va me plaire, j'espère qu'elle vous plaira aussi. L'invité du jour, qui est Qui est
0: Bonjour, donc je m'appelle Catherine Rouvière, je suis chercheuse associée au Centre d'Histoire sociale des mondes contemporains, qui est rattachée à l'Université Paris 1 et au CNRS. Et voilà, j'ai travaillé sur le retour à la Terre en France dans le cadre d'une thèse que j'ai soutenue en 2011 et dont j'ai tiré un livre recentré sur l'Ardèche, qui était l'exemple le plus développé, qui est paru donc en 2015 aux Presses universitaires de Rennes.
1: Eh bien bonjour, Catherine et bienvenue dans Du Poil Sous Les Bras. Catherine Rouvière m'a accueilli chez elle pour notre entretien autour d'un thé et de quelques chouquettes. J'en profite au passage hein, pour signaler aux prochaines invités que thé et chouquette, euh, c'est l'idéal en ce qui me concerne. Et petite précision encore sur cet entretien, vous entendrez parfois un fond sonore à base de haut-parleur, de rage ou de joie. C'est une manif qui passait dans le quartier. Alors aujourd'hui, en compagnie de Catherine Rouvière, nous allons discuter autour d'un livre « Retourner à la terre ».« L'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 60 ». Un livre paru donc en 2015 aux presses universitaires de Rennes, mais à nouveau réimprimé en août 2022. Et ce détail en dit long sur la qualité du travail réalisé pour écrire ce pavé, euh, issu d'une thèse encore plus épaisse. Ce livre est toujours une référence dans son domaine. Alors son domaine justement Eh bien on va le voir en détail, mais ce sont les migrations internes qui ont marqué la France depuis les premières communautés hippies en Ardèche jusqu'à plus récemment la vague de néo-ruraux en quête d'autarcie au début du XXIe siècle. La thèse date de 2011, donc ce travail de Catherine Rouvière porte sur des périodes antérieures. Pour autant, il est très intéressant pour comprendre l'actualité des migrations intérieures qui continuent et peut-être même s'accélèrent depuis le Covid. Alors en vrai, j'en sais rien si ça s'accélère. C'est une affirmation aux doigts mouillés, disons. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire de ces marges sociales qui sont venues bousculer les territoires ruraux, dont le premier d'entre eux, l'Ardèche, cette histoire raconte les évolutions et les expérimentations qui ont permis de forger ce que sont aujourd'hui ces territoires. Dans du poil sous les bras, on va essayer de mieux cerner le présent grâce à l'histoire des mutations qui se sont opérées dans notre société.
0: La petite blanche,
1: dans du poil sous les bras. La première question soulevée par ce livre, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de retour à la Terre, alors que globalement, ces migrants de l'intérieur sont des urbains qui ont décidé
0: d'aller vivre à la campagne mais qui n'avaient pas connu la ruralité. Alors effectivement, l'expression « retour à la terre », c'est une expression qui a été euh, utilisée euh, à l'époque et qui fait sens euh, tout de suite dans l'esprit du public. Donc c'est pourquoi je l'ai reprise. Mais effectivement, on peut la, la remettre en question. Euh, des sociologues qui avaient étudié le phénomène euh, dans les années 70, euh, donc Bertrand Hervieux et Daniel Hervieux-Léger, avaient plutôt parlé de « recours à la terre » plutôt que de retour effectivement si pour une partie des des gens qui ont participé à cette migration effectivement ils étaient pouvaient être originaires eux-mêmes du monde rural et y retournaient après un certain temps de séjour à la ville mais pour la plupart effectivement le lien avec le monde rural était beaucoup plus distancié et c'était plutôt un aller vers vers le monde rural et vers, vers alors la terre parce que pour la plupart, donc ils avaient un projet, euh, euh, disons, agricole, hein, même si ça pouvait comprendre aussi une partie d'artisanat. Mais le, le fondement des projets était agricole. Et euh, donc retour. Alors effectivement, retour à la terre, c'est une expression ambiguë dans la mesure où cette expression a été aussi utilisée dans un tout autre contexte et dans un tout autre registre idéologique. Euh, sous le gouvernement de Vichy, euh, où euh, justement euh, euh, le maréchal Pétain donc prenait euh, ce, euh, ce ce retour à la terre et y associait donc des valeurs évidemment très euh, conservatrices. Et ce, c est, c est, cette idée en fait a, a été après la, la, dans les années 60 à euh, migrer complètement vers euh, vers la le, euh, vers la sphère politique de la gauche pour être donc réapproprié, mais effectivement l'expression « retour à la terre euh, » était de ce point de vue euh, un peu ambigu. Les profils des personnes
1: qui ont fait ce choix de l'exode vers la ruralité ont varié au fil des décennies. Les motivations n'ont pas toujours été les mêmes. Logique, car le retour à la terre, c'est un phénomène complexe et qui s'inscrit à chaque fois dans un contexte politique, économique, culturel, sociétal.
0: Qu'est-ce qui explique, au départ, les premiers mouvements euh, Dans les années 60, c'est une dimension critique vis-à-vis -vis de la société capitaliste, industrielle et urbaine. Euh, et il s'agit donc euh, d'aller vers des territoires qui ont été euh, finalement victimes notamment sur le plan agricole de la, de la modernisation agricole qui qui a instauré une agriculture industrielle. Il s'agit d'aller retrouver donc dans ces campagnes un mode de vie plus authentique et de proposer un autre modèle de société en essayant de construire quelque chose localement et une nouvelle forme d'agriculture qui pourrait ensuite se diffuser à l'ensemble de la société. Effectivement, il y a cette dimension anticapitaliste qu'on peut retrouver aussi euh, dans le spectre idéologique de, de la droite ou même de l'extrême droite parfois. Et qui est là, qui a migré vers, le, vers plutôt l'extrême gauche. En fait, euh, donc le, cette migration de la, de la ville vers les campagnes, elle a connu plusieurs euh, vagues qui chaque fois ont, ont été un peu différentes les unes des autres et ont épousé en fait le contexte et des motivations qui ont pu varier. Mais le point commun, c'est quand même le désir de d'expérimenter une nouvelle forme euh, de société, de rapports sociaux, donc de de proposer une alternative à ce cette société donc euh, capitaliste incarnée par la domination de de l'urbain. Euh,
2: euh, et de, et, et de
0: en fait. Dans son livre, Catherine Rouvière
1: explique bien comment les premières personnes qui tentent l'aventure en Ardèche ou ailleurs se replient vers la terre face aux agressions du monde. Ce n'est donc pas l'attrait pour l'activité agricole qui prime, mais le refus d'une société de consommation, d'un monde urbain qui n'a plus de sens à leurs yeux. Les raisons du repli vont varier au cours des différentes vagues de migration et dans son livre, Catherine en distingue cinq vagues de migration qui démarrent avec les fameux hippies et autres marginaux
0: précurseurs d'un mouvement qui n'en finit pas de se renouveler encore aujourd'hui. Jusqu'à présent, on peut identifier cinq vagues. Euh, avant la première vague, on distingue quelques précurseurs mais qui sont assez, euh, assez rares, des gens qui ont fait cette démarche, toujours par critique de la société capitaliste, au début des années 60 alors, on a beaucoup parlé euh, ces dernières années de Pierre Rabhi, qui est décédé euh, euh, récemment. Euh, donc, lui, voilà, lui s'est installé euh, tout au début des années 60 dans le sud de l'Ardèche, alors avec euh, une conception relativement euh, traditionnelle aussi, euh, conception de la terre mère influencée par euh, beaucoup la, la religion euh, catholique. Euh, et puis, euh, c'est la première vague qui avait vraiment... Euh, déclencher en fait ce, ce phénomène euh, c'est euh, celle de l'après 68 c'est la grande vague des, des communautés hippie et, et autres hein, parce qu'il y avait hippie, libertaires, révolutionnaires euh, également euh, mystiques et euh, cette, euh, cette vague a démarré euh, voilà dans l'après 68 mais on retrouve quelques communautés quand même en 67 une en Ardèche et une autre en Ariège mais c'est après la déception finalement des, des événements de 68, l'échec à prendre le pouvoir par le haut, euh, les gens qui ont participé à ce mouvement n'envisagent pas de reprendre leur vie euh, telle qu'elle était auparavant et euh, veulent aller expérimenter quelque chose. Euh, justement dans dans les régions qui ont été euh, désertifiées par euh, par l'agriculture la, euh, industrielle parce qu'elle n'était pas apte à s'adapter à la mécanisation euh, qui ont été aussi laiss... enfin délaissées par les populations qui ont migré plutôt vers les fonds de vallée euh, et dans, dans ces régions surtout au, au sud de la Loire mais il y en a aussi un ailleurs en France euh, donc évidemment les les terrains étaient pas étaient se vendaient pour une bouchée de pain étaient pas et, et donc ça euh, ça a été euh, voilà, une tentative au départ dans cette vague, euh, quand même portée par des, des idées politiques, des, des idées d'aller euh, euh, expérimenter localement une nouvelle forme de société, sans se préoccuper forcément du milieu local, parce que dans les endroits où s'installer il n'y avait plus personne, en gros, ou très peu, ou très peu de gens. Et euh, d'essayer de, d'expérimenter donc un, un, à l'échelle micro-locale et un nouveau type de société qui pourrait ensuite se diffuser par l'exemplarité au reste du territoire. Donc il y avait une visée quand même qui était très politique euh, dans cette première vague. Euh, et c'est la vague des communautés hippies qui euh, a été beaucoup médiatisée, parce qu'évidemment le contraste était extrêmement grand entre euh, ces populations euh, qui incarnaient une idéologie euh, euh, bon marginale à l'époque, très marginale, très surprenante, et puis des populations euh, euh, très conservatrice, enfin pour le peu qui était restés sur place, qui étaient des populations très âgées, parce que les, les jeunes qui appartenaient à la génération de ceux qui venaient s'installer euh, avaient été poussés par leurs parents justement à quitter euh, des, des lieux euh, qui apparaissaient euh, finalement sans avenir. Et les parents avaient poussé leurs enfants à, à partir en ville, se faire un avenir meilleur et plus confortable. Et évidemment, vous voyez avec surprise des gens arrivés et désirer euh, le genre de vie que eux n'avaient pas voulu pour leurs enfants.
1: On a donc les hippies et autres précurseurs qui arrivent à la fin
0: des années 60, vers 1969,
1: mais ce mouvement-là ne va durer qu'un temps. Cette
0: vague des communautés euh, arrive à son point culminant vers 1973, et ensuite décline. Et à partir de 1975, elle est relayée par une seconde vague qui est très importante, euh, sans doute plus importante en nombre, euh, constituée de, de gens euh, qui euh, qui sont euh, plus, enfin qui ont euh, un idéal plus lié à l'écologie. C'est le début de l'écologie politique avec la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle en 74. Euh, et là, il s'agit pas euh, de de faire la révolution, même localement. Il s'agit de s'intégrer dans le milieu local, au contraire, euh, de rechercher une manière de se, de, de se construire une vie, euh, y compris sur le plan économique, hein, qu'on qu puisse trouver une activité qui soit, euh, qui permette de vivre euh, économiquement. Et, et donc c'est totalement différent. Donc il y a, y a moins cette idée de peut-être de rupture euh, avec euh, la société dominante, euh, ce qui fait que cette, dans cette vague-là, peut-être les ceux qui arrivent sont un peu mieux acceptés. Ils, leur projet est aussi beaucoup plus pensé. Euh, on trouve dans cette vague beaucoup de, de jeunes qui ont fait des études d'agronomie, donc des, des ingénieurs agronomes, euh, qui donc connaissent par leurs études ce milieu rural et agricole, qui ont suivi aussi des formations, parce qu'on commençait à se mettre en place des formations dans les dans les centres de formation professionnelle agricole adaptés à un public euh, non agricole, justement, issu de la ville. Bon, c'était assez rare, mais ça commençait à exister. Euh, à ce moment-là aussi, euh, dans un contexte plus général, euh, arrivent donc la, la, les premiers effets de la, de la crise économique, euh, la crise pétro liée au premier choc pétrolier, donc qui commence à produire ses effets vers 75 Et à ce moment-là... Euh, le, le pouvoir politique change d'orientation dans sa politique d'aménagement du territoire et cherche à, à conserver l'emploi dans ces zones un peu désertifiées. Il se dit que la présence de ces jeunes eh pourrait être mise à profit. Et à ce moment-là, il, il met en place des dispositifs, notamment une première expérience de décentralisation qui a lieu à partir de 1975, qui s'appelle les contrats de pays. Cette expérience va avoir une approche non plus sectorielle, c'est-à-dire euh, mesures pour l'agriculture, pour l'artisanat, etc., mais euh, une approche transversale, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens localement de définir euh, le, un pays, c'est c'est euh, un territoire de projet en fait, un, un pays, donc ils doivent définir leur appartenance à, euh, à un morceau du territoire qui doit comprendre une petite ville et puis des, des communes alentour par rapport justement à la fois à une histoire, à la fois à le fonctionnement économique local et ils doivent définir des projets pour obtenir un financement de, de l'État. Et ça, ça fait cette, cette nouvelle ingénierie, on peut dire, de, de, de l'aménagement du territoire, fait appel en fait à des, des choses que maîtrise très bien. Euh, les ceux qu'on va appeler les néo-ruraux, que l'administration va appeler les néo-ruraux, donc ceux qui sont venus s'installer euh, à la campagne. Euh, ça nécessite euh, beaucoup de C'est très technique, ça nécessite beaucoup de, de compétences et qu'avaient justement ces jeunes pour qui pour la plupart étaient très formés, qui avaient, euh, qu avaient fait des études euh, universitaires, alors que les élus locaux qui étaient très anciens, dont beaucoup étaient, avaient été élus depuis 1946, euh, en fait ne maîtrisez pas ces, ces nouveaux outils de, de l'aménagement du territoire. Et donc les, les néo ruraux vont se servir de cette nou ce nouvel instrument euh, pour euh, favoriser des, des mesures qui vont dans le, dans le sens un peu de, de leur projet. Et on trouve aussi dans cette deuxième vague des enfants d'agriculteurs de, qui, euh, après avoir fait un détour par la ville pour leurs leur attitudes et leurs professions, euh, encouragés par l'expérience des néo-ruraux, sont revenus sur l'exploitation de leurs parents euh, et bénéficient justement en étant revenus un peu du, du soutien moral euh, des, des néo-ruraux et arrivent à plus facilement à innover euh, face à des, des parents qui, qui sont assez souvent conservateurs dans le milieu, euh, dans le milieu agricole.
1: 75-85, donc seconde vague, l'agriculture comme mode de vie et l'apparition du terme néo-rural qui politise la question. Les personnes ont en commun le refus de l'aliénation au travail, le refus du souci de rentabilité et de croissance, et puis il y a du militantisme, même si, on va le voir, le terme néo-rural regroupe aussi des réalités très
0: diverses. Alors la, la troisième vague est un peu différente des deux premières. Les deux premières donc sont des gens qui, qui choisissent l'agriculture parce que ça leur permet d'avoir le genre de vie qu'ils souhaitent. Euh, Ce n'est pas l'agriculture pour elle-même, c'est l'agriculture comme moyen euh, d'avoir un genre de vie euh, souhaité. La troisième vague, elle est constituée de gens qui viennent exercer donc leur profession à la campagne. Qui, donc ils, ils ne changent pas de profession. Mais euh, ils viennent exercer à la campagne, donc on peut trouver euh, des je sais pas des, des professions paramédicales, euh, des, des enseignants, des artisans. Euh, euh, donc ils ont toujours une proximité quand même euh, euh, idéologique. Ils sont toujours des gens qui sont quand même assez critiques vis-à-vis -vis de la société dominante, euh, mais ils sont pas n'ont euh, pas une activité agricole ou euh, artisanale. Sauf s'ils sont artisans de service par exemple ne pas, pas des artisans d'art, mais évidemment il y, y, y a quand même des, une prox relative proximité idéologique, donc ces gens se retrouvent dans les mêmes associations, dans les euh, voilà. La, la quatrième est très différente. C'est une, une vague de, de gens qui qui sont en forte précarité euh, économique, euh, sociale. Et qui vont à la campagne parce que pour rechercher plus de solidarité, peut-être aussi à se, se loger pour moins cher, à bénéficier aussi de, de, de systèmes de, ou de solidarité, par exemple, système d'échanges locaux, des choses comme ça. Euh, alors ils sont donc ils, culturellement ils sont très très différents parce qu'ils ont ils, ils ont pas de formation euh, universitaire évidemment euh, donc ils ont un, un, un niveau euh, scolaire relativement bas ils sont en forte forte précarité mais ils sont pas laissés pour compte puisque les beaucoup de néo ruraux en fait ont ont créé des associations euh, au départ pour euh, transmettre leur expérience à de, de nouveaux arrivants euh, et à former des gens euh, dans l'agriculture, dans l'autoconstruction, par exemple, à tout, toutes les compétences qui sont nécessaires pour s'installer. Euh, mais souvent pour euh, bénéficier de, de, de crédits, enfin, ils, ils ont euh, mis une, une dimension euh, d'insertion dans, leur, euh, dans leurs associa leur associations ce qui en fait leur permet aussi d'accueillir justement ce nouveau public. Et c'est l'agriculture aussi, c'est un moyen de réinsérer ces gens, de leur donner des compétences pour l'emploi. Donc en fait, il y a aussi une forme de une de passerelle aussi avec ces gens-là qui sont pourtant très différents des trois premières vagues en termes de profil sociologique et puis de formation. Voilà, la dernière, alors elle est au milieu des années 2000, en fait, après le, les, les luttes sur le, le contrat première embauche, euh, on a vu donc arriver euh, une des... Alors là, dans cette dernière vague, cinquième vague, il y a un peu deux volets. Il y a un volet euh, un peu plus radical euh, qu'on peut identifier à tous les mouvements du type euh, zadiste qui là aurait tendance à se rapprocher de la première vague, c'est une vague beaucoup plus politique, qui à l'occasion donc de contestations de, contestation, de, de projets d'aménagement du territoire, euh, veut proposer aussi une nouvelle forme de, de société, comme on a pu le voir par exemple à Notre-Dame-des-Landes. Alors ça rejoint aussi peut-être ce qui avait été fait aussi, j'en ai pas parlé, mais sur au niveau pour le Larzac dans les, dans les années euh, 70-80. Et puis une autre vague, enfin une autre partie de cette vague qui est un peu plus, euh, disons, civique, entre guillemets, euh, des, des gens euh, qui sont... Euh qui appartiennent un peu à, aussi à toutes les, les couches de la société euh, et qui, euh, qui veulent s'installer à la campagne pour euh, développer un mode de vie plus sain, pour euh, contribuer euh, à, oui, à, oui, à, à mieux nourrir la population. Donc c'est des gens qui s'installent en circuit court, en agriculture biologique... Euh, mais avec euh, euh, un, un point de vue euh, moins radical, mais de toute façon, c'est toujours sur le fond, c'est quand même euh, toujours la même critique de la société dominante. La petite blanche, dans du poil, sous les bras. 85-95,
1: la troisième vague, puis dans les années 90, une quatrième, plus précaire, et dans les années 2000, des gens qui recherchent une forme d'autarcie. Au passage, je vous signale que 95% des néos qui sont arrivés avec la première vague sont repartis. Alors il y a un mot qui revient au fil du livre « Retourner à la Terre », c'est la marge. Les marges plus précisément. Catherine Rouvière s'intéresse ainsi à ces populations à la fois marginales mais très importantes. Ces marges sont, je cite, « l'avant-garde agissante qui anticipe les problèmes dont le corps social n'a pas encore conscience ». Ces marges ont un peu avant les autres la conscience écolo et elles développent une pensée critique. L'actualité leur donne raison, les marginaux de l'époque étaient en avance sur des choix de société très actuels.
0: Je parle des relations entre le centre et la marge. Euh, effectivement, alors c'est pas toujours le cas, mais les marges peuvent, peuvent être très créatives et puis justement anticipées euh, par leur démarche sur euh, des évolutions futures. Et c'est ce qui m'a un peu m'a conduit en fait à traiter euh, ce sujet, puisqu'avec le recul du temps, je me suis et j'ai vécu moi-même l'arrivée des premiers hippies lorsque j'étais en vacances chez mes grands-parents qui étaient euh, dans le, dans le sud de l'Ardèche. Et euh, avec le, le, le recul du temps, euh, euh, en voyant l'évolution de la société, euh, voilà je me suis rendu compte que des idées qui paraissaient euh, complètement euh, farfelues ou, ou vraiment enfin, ouais, très très marginales à l'époque, euh, finalement c'était euh, d'une manière un peu souterraine. Euh, euh, plus ou moins imposées dans la société et paraissent aujourd'hui tout à fait allées de soi alors que quand elles ont été euh, émises dans les années euh, à la fin des années 60 euh, c'était ça paraissait complètement euh, euh, des idées d'un peu euh, enfin oui extraterrestres un peu déjà fin... Même René Dumont, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, on avait l'impression qu'il parlait de choses qui, enfin, qui pour les gens, n'avaient pas de sens, finalement. La rareté de l'eau, par exemple. Voilà, on, ça, à l'époque, on était dans le tout consommation. Euh, et et les, les, les neurones qui sont installés, justement, étaient dans, dans une toute autre euh, démarche, euh, de, justement, de réfléchir à ses besoins, euh, et puis euh, déjà avec la, la publication du rapport de, du Club de Rome en 72, il y avait cette idée euh, qu'il fa qu faudrait euh, ménager les ressources de la planète. Etc. Et donc euh, évidemment, ils, ils, étaient, donc, ils apparaissaient comme totalement marginaux. Euh, ils sont allés s'installer dans des régions qui ont été marginalisées elles-mêmes par le modèle dominant de l'agriculture euh, productiviste. Et donc ce sont deux marges finalement qui se rencontrent. Euh, en, les relations ne sont pas simples, mais euh, dans ces marges, c'est la rencontre de ces deux marges, crée en fait des, des espaces euh, un peu laboratoires euh, d'évolution euh, future, et c'est là que, voilà, que s'expérimentent euh, de, 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 oui, de nouveaux modes euh, d'agriculture, par exemple en, en, en étendant l'agriculture. À la, vers, vers l'aval, c'est-à-dire à la transformation, à la commercialisation, à l'accueil, euh, les circuits courts, enfin toutes choses qui nous paraissent aujourd'hui aller de soi, euh, ont été expérimentées euh, à cette époque-là. Et il y a même eu euh, un mouvement d'éducation populaire euh, qui s'est intéressé à l'expérience des ruraux, qui a essayé de modéliser un nouveau type d'agriculture euh, adapté aux, aux régions de, de moyenne montagne, euh, par exemple, et qui pourrait euh, après se diffuser. Euh
1: alors qu'est-ce qui fait de l'Ardèche un territoire si spécial Une terre d'élection pour ses marginaux au centre d'une révolution sociétale, d'une mue civilisationnelle, va même jusqu'à dire Catherine Rouvière L'Ardèche, c'est à la fois un exemple parmi d'autres, mais aussi un cas particulier et très spectaculaire d'expérimentation sociale.
0: L'Ardèche, effectivement, a été un, un département un peu euh, pionnier dans, dans le phénomène. Euh, C'est lié quand même euh, à sa configuration euh, géographique, c'est-à-dire que euh, bon, l'Ardèche la, est, est en bordure euh, du Rhône, face à la Drôme, mais euh, elle a un relief euh, très... Euh, très enclavée quand même, avec des, des vallées assez étroites, cloisonnées les unes les autres, ce qui fait qu'elle n'était pas ouverte, euh, par exemple, aux communications, au tourisme, contrairement à la Drôme, euh, où, qui avait reçu déjà beaucoup d'artistes dans des, des périodes antérieures, euh, et depuis les années 30. Euh, donc, euh, la, voilà l'Ardèche était un territoire beaucoup, beaucoup plus sauvage et... Euh, euh, enclavé, ce qui fait que euh, bon, c'est les parties les plus difficiles à cultiver avaient été euh, euh, désertées déjà depuis un certain temps. L'exode rural, en fait, euh, a, a commencé en fait dès le pour pour les, les communes les, là où il était le plus ancien dès dès le milieu du 19e siècle. Euh, lorsque euh, l'agriculture, les, les principales productions agricoles ont été euh, touchées par des, des maladies, alors euh, maladies du ver à soie, par exemple, après du châtaignier, le phylloxéra, euh, au euh, début du, du 20e siècle euh, donc y avait, les gens étaient descendus vers, vers les, les vallées et euh, donc ils restaient dans, sur les pentes des, des ruines en fait hein. et le, le terrain le foncier était beaucoup moins cher que dans d'autres départements en fait euh, plus, un peu plus, pro, plus, plus au sud où, et euh, beaucoup de gens qui cherchaient par exemple avaient cherché avant dans le Gard, dans l'Hérault euh, ou même dans la Drôme c'était beaucoup plus cher et donc euh, là L'Ardèche euh, fournissait à la fois par la. Les gens étaient éblouis par la beauté des paysages, euh, mais aussi l'aspect de prix du foncier a été quand même euh, assez euh, déterminant. Euh, on peut citer, il y a d'autres départements qui sont un peu comparables par la radicalité des gens qui s'y sont installés aussi. C'est l'Ariège. Mais là, vraiment, quand on regarde les, 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 les statistiques, là, au début du phénomène, l'Ardèche est vraiment en tête des, des départements. Et puis, c'est dans l'Ardèche que le phénomène a été aussi beaucoup médiatisé du fait également du contraste entre ceux qui arrivaient, qui étaient globalement peut-être plus radicaux que ceux qui allaient dans d'autres départements plus ouverts à la circulation, et la population, justement, plus conservatrice.
1: Alors vient la rencontre, ou plutôt la confrontation parfois. Les autochtones se sentent obligés d'accueillir ou du moins de vivre avec ces nouvelles populations. Ils ont quand même l'impression qu'on leur a imposé un truc. Et le ressenti est plutôt négatif.
0: Évidemment, ceux qui arrivent, ils ne sont pas attendus par les gens... Euh les gens du coin, enfin les, les locaux, euh, qui au départ, euh, bon, euh, sont un peu amusés, se disent bon, ils vont pas passer l'hiver, de toute façon euh, c'est trop dur, euh, donc ils n'y croient pas, euh, ils n'y croient pas vraiment. Euh, effectivement, le premier hiver euh, est très très difficile. Il y a de des, des, la neige en abondance dans tout le sud-est de la France, des congères, etc. Donc pour ceux qui sont pas habitués euh, aux conditions euh, à ces conditions climatiques c'est très difficile et effectivement l'hiver fait la sélection mais après quand, donc on considère que globalement qu'il y a à peu près 5% de la population de Néororo qui est restée euh, durablement euh, au début il y a beaucoup, beaucoup d'arrivées mais après vu les, les épreuves euh, enfin, euh, liées à la, la dureté de la vie parce qu'ils s'installent dans des ruines où il n'y a pas d'eau pas d'électricité, euh, l'hiver peut être très rude et le premier hiver 70-71 est terrible euh, donc ils sont secourus par l'hélicoptère, etc. Euh, j'ai retrouvé dans, dans les archives que j'ai dépouillées à la, aux archives départementales euh, la, la lettre d'un néo rural qui était qui élevait des chèvres, qui avait deux jeunes enfants. Et qui, qui écrivait au préfet, parce qu'il n'avait pas reçu de secours depuis une semaine, qu'il que, voilà, allait porter sa lettre déjà à pied, ça faisait plusieurs kilomètres, dans des, dans, avec des congères et tout, qu'il allait devoir envisager de, de, de manger euh, une chèvre, etc. Donc euh, c'était donc des conditions extrêmement difficiles. Et donc peu, en fait, sont, sur la durée, sont... Sont, sont restés. Après, quand ils ont commencé à vouloir rester, l'attitude des, des populations locales a commencé à changer. Et on voit notamment à partir de quand arrive la deuxième vague, il y a une partie de la première donc qui reste et commence à vouloir, à vouloir participer à la, vie, à la vie locale, donc à se présenter aux élections, à exiger l'adduction d'eau, l'électricité, enfin toutes choses en fait qui au départ ne recherchaient pas. Et à ce moment-là, dans un certain nombre de, de communes, euh, il y a des réactions d'hostilité euh, euh, de maires ou de populations qui ont peur de perdre le pouvoir local. Euh, après, ça dépend des, des cas de figure. Dans, dans certaines communes où il y a davantage de jeunes locaux qui sont restés, il y a pu y avoir des, des listes en fait, qui comprenaient à la fois des néo-ruraux et puis une partie de, de la population locale un peu plus ouverte. Euh, par exemple, la petite bourgeoisie locale, les instituteurs, etc. Mais ça, bon là, donc là, il y a une confrontation. Euh, je veux dire entre les années entre 77 qui est marquée, où il y a les élections municipales euh, et puis 83 donc deuxième élection municipale. Euh, en 83, euh, on voit arriver les premiers maires néo-ruraux. Euh, et et entre-temps, il euh, y a eu un peu l'œuvre aussi euh, des, des contrats de pays qui ont amené euh, justement des, euh, des populations à se rencontrer.
1: Catherine Rouvière explique comme, au départ, les hippies ne sont pas pris au sérieux. Mais petit à petit, ces gens restent, s'installent, font des enfants. Alors tant que les autochtones pensaient que ce phénomène était passager, ça allait. Mais quand ils comprennent que les néos vont rester... Les ennuis commencent. Et Catherine Rouvière a pu parfaitement documenter tout cela grâce à un immense travail de recherche et l'accès à de très nombreuses archives, dont des archives de gendarmerie, par exemple.
0: Alors effectivement, j'ai eu accès donc, euh, par dérogation à des archives administratives. Donc à la fois archives des cabinets du, préf... du cabinet du préfet, donc, par exemple la lettre que j'ai citée, citée tout à l'heure, donc euh, est issue de ça, euh, de ce fonds d'archives. Et puis aussi des, les archives de la gendarmerie, euh, alors c'est un peu chercher euh, une paille dans une botte de foin parce que euh, donc il n'y a, a pas de il a pas un classement euh, néo-ruraux et d'ailleurs les néo-ruraux n'étaient pas euh, recensés euh, en tant que tels donc euh, il faut aller un peu à la pêche euh, dans les archives ben, des brigades de gendarmerie donc ça c'est le niveau le, le plus local c'est le niveau du, du canton euh, après, il y a la compagnie de gendarmerie au niveau d'un peu de l'arrondissement, l'équivalent de l'arrondissement, et puis euh, euh, ensuite au niveau de l'équivalent euh, du, du département, euh, là où on, a, on trouve un peu plus de synthèse. Mais il faut vraiment cibler euh, à la fois euh, la commune, les, les années, parce qu'il y, y a 800 cartons, par exemple, pour le département de l'Ardèche. Euh, voilà. On faisait jouer à la gendarmerie euh, le rôle un peu des renseignements généraux. Ils étaient chargés d'aller visiter les gens qui s'installaient, de leur poser des questions sur ce qu'ils faisaient, de les observer aussi à distance. Donc il y a des, des heures de plan, entre guillemets, pour observer ce qui se passait dans, dans, les, dans les communautés, en ciblant justement ceux qui venaient de la ville, qui, qui venaient élever des chèvres et des moutons. Donc, du coup, il y a des détails très, très précis. Évidemment, il faut croiser tout ça avec d'autres sources d'informations. Donc j'ai fait une quarantaine d'entretiens, à la fois donc avec des néo-ruraux, des gens de la population locale, des, des élus, euh, certains néoruraux étant devenus aussi eux-mêmes élus par la suite.
1: Qui sont les néoruraux dont on parle Ils sont à la fois très diverses et très diversifiés selon les lieux et les époques. Et en même temps, ce sont en général
0: plutôt des hommes, plutôt urbains, plutôt jeunes. Bon, le, le néoruraux, c'est plutôt un terme qui a été utilisé après par l'administration. Euh, mais il faut distinguer euh, euh, les néo-ruraux, ceux que j'ai étudiés euh, qui correspondent à cette définition, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont quand même euh, un projet, enfin une idée, euh, une idée de, de changer la société par leur démarche, euh, globalement. Et alors, il faut distinguer ça, cette définition, de la définition de l'INSEE, qui considère comme néo-ruraux euh, toute personne venue de la ville et s'installant à la campagne. Donc un retraité, euh, enfin, des gens qui n'ont qui aucune motivation euh, enfin, philosophique, entre guillemets, par, en particulier, euh, au sens de l'INSEE, euh, font partie euh, des néo-ruraux. Donc ce n'est pas euh, les néo-ruraux dans ce sens-là que j'ai étudié. J'ai étudié la population euh, qui, avait, euh, qui venait à la campagne euh, pour euh, expérimenter un nouveau euh, mode de vie, quelque part.
1: Un nouveau mode de vie, c'est bien ça le problème. Autochtones et ruraux s'opposent sur des valeurs fondamentales. Différents rapports à l'espace, différents rapports au temps, au travail, qui sert ou pas à s'épanouir. Différents rapports à l'argent, est-ce qu'on vit de ses revenus ou des aides sociales Différents rapports à l'école, aux pressions, aux libérations, etc. Famille, collectif, relations interpersonnelles, foncier, tout ou presque
0: les opposent. Euh, oui, des, des conceptions très différentes, c'est-à-dire que la, la population locale, aspire à ce que propose la société dominante. C'est-à-dire, à, à l'époque, il y avait un contraste très grand entre la population urbaine et la population rurale. Et la population rurale euh, n'avait pas accès encore au confort qu'on pouvait euh, trouver en ville. Donc, cette population aspire à, à consommer, en fait. Et alors que les néo-ruraux, justement, sont revenus et ont pu expérimenter les effets négatifs de cette consommation et qu'ils remettent en cause donc là, il y a un malentendu euh, très grand. L'autre malentendu, c'est euh, effectivement les, les gens sur place ne comprennent pas pourquoi euh, des jeunes diplômés euh, viennent là euh, et veulent, euh, veulent se confronter à des conditions très rudes euh, que, que eux ont justement dissuadé leurs enfants d'expérimenter de, et vont conseiller leurs enfants de, de, de faire des études pour justement se construire un avenir meilleur en ville. Donc pourquoi, pourquoi ces néo-ruraux veulent vivre là où, où eux ont poussé leurs enfants à partir. Et il y a aussi, et, et si les néo-ruraux réussissent, c'est très violent parce que ça ça remet en cause le, le choix des, des parents. Donc ça signe l'échec euh, de la population locale qui, qui a poussé ses enfants à partir puisque les néo-ruraux viennent s'installer finalement à, 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 à la place de leurs enfants. Euh, donc c'est très... En fait, pour comprendre la, la, la dureté de ces rapports au début, il faut comprendre ça. C'est que, que la réussite des néo-ruraux, euh, finalement, euh, met en exergue euh, quelque part un échec euh, de la population locale. Eux, ils ressentaient comme ça. Évidemment... Euh, les, les néo-ruraux réussissent parce que aussi la société dominante a évolué, c'est-à-dire que euh, à ce moment-là, ils ont euh, par la politique d'aménagement du territoire et le, la construction européenne, ils ont accès à des à des subventions, des choses comme ça qu'ils sa qu savent monter des dossiers pour y accéder etc. alors que la population locale déjà à l'époque, il n'y avait pas ces subventions, ensuite dans c'était pas dans sa mentalité du tout d'aller réclamer de l'argent. Euh, donc oui, c'est ces deux univers en fait euh, qui se télescopent euh, complètement. Euh, en même temps, les néo-ruraux ben, rejettent pas non plus tout de la société locale parce que ils, euh, ils veulent retrouver. Euh, ce qu'ils imaginent comme étant euh, euh, la convivialité villageoise, alors que les rapports villageois ne sont pas forcément conviviaux, parce que les gens, euh, les familles qui sont installées là, euh, euh, elles le sont parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Il y a des haines euh, tenaces qui, euh, de génération en génération. Donc, euh, il, y a, il y a aussi euh, un fantasme euh, de la part des néo-ruraux de ce que peut être. Euh, la, la, la vie au village, surtout peut-être dans, la, peut dans la, la deuxième vague hein, qui cherche à s'insérer, etc. Donc, il et, y a l'idée qu'à la campagne, on connaît ses voisins, les, voilà, les rapports sont plus faciles, que, Alors ce qui n'est pas forcément vrai du tout.
1: Et eh oui, certains villageois sont restés parce qu'ils étaient coincés. Ils n'ont pas eu le choix de partir.
0: Voir des marginaux
1: choisir de venir...
0: Ça bouscule. C'est le choix, et puis d'un côté le choix, donc euh, une certaine euh, frugalité euh, choisie de la part des neuros, et puis de l'autre côté, euh, ben, plutôt subie en fait. Euh, alors après, les rapports peuvent être un peu... Bon, les communautés, elles ne s'occupaient pas tellement de, euh, de l'environnement local. Au départ, elles voulaient être entre elles, dans des lieux assez éloignés. Euh, C'est les gens des communautés qui sont restés, qui ensuite euh, se sont amalgamés à la deuxième vague. Euh, plus portés par des valeurs de l'écologie. Donc là, ils, ils, ils se sont confrontés à la population locale et ont voulu s'insérer dans le milieu local. Donc c'est là que, les, crisps, enfin que les, voilà, un peu les crispations, ou parfois même plus, ont pu apparaître.
1: Crispation, le mot est lâché. Accumulation de rancœur envers ces néos qui remettent tout en cause l'ordre social et les normes morales de la paysannerie et qui en plus réussissent. Ils restent, ils résistent jusqu'à l'acculturation finalement.
0: Il y a eu un apport... Les relations, euh, quand les, les nouveaux étaient installés dans des, régions, dans des zones très isolées, où il, y avait tr il restait très peu de population locale, des gens très âgés, euh, les rapports étaient plutôt bons, parce que les nouveaux sont allés prendre des conseils auprès de ces personnes âgées, sur la façon de cultiver, etc. Euh, là où les relations étaient beaucoup plus difficiles, c'est avec euh, euh, là où les, un élément jeune de la population locale s'est maintenu, ou alors lorsque les enfants venaient pour les enfants qui, qui étaient partis à la ville faire leur, leur vie, revenaient pour les vacances euh, et, et trouvaient les néo-ruraux finalement qui les remplaçaient quelque part. Donc les, les rapports étaient beaucoup plus difficiles avec la, avec les, les, la génération qui correspondait à celle des néo-héros. Euh, et par exemple, on a vu dans une commune un, un maire euh, donc, qui est jeune de, de la génération des néo-ruraux, de 27 ans à l'époque qui s'est fait élire sur un programme anti-hippie, euh, anti alors enfin, anti-hippie ou anti néoruraux alors qui étaient surnommés les, les bourrus à cause de leur justement du poil, <rire> de leur aspect barbu, chevelu. C'était un terme pour les dénigrer, hein. Et donc, il s'est fait élire sur un programme visant à chasser ces néo-ruraux qui s'étaient installés à un moment donné dans les années 80 sous des tipis, euh, illégalement, donc sur des terrains, sans avoir évidemment eu l'autorisation.
1: Mais au final, est-ce que ça a marché les Néo ont redynamisé les territoires, les ont bouleversés certes, mais aussi valorisés. Ils et elles ont modifié la culture, l'agriculture même parfois, mais pour le bien de tout
0: le monde a priori. Alors, il y a eu un effet démographique qui est très important parce que même si les néo ruraux ne sont pas très nombreux, euh, ben, compte tenu de la faiblesse de la population de certains villages, ça a vraiment euh, maintenu des villages euh, en vie. Hein. Il y a des écoles, euh, ils se sont beaucoup battus pour faire rouvrir des écoles, par exemple, pour obtenir le ramassage scolaire, etc. Euh, donc, il y, y, y a des, des communes qui ont, voilà, qui ont un peu été sauvées par cet apport euh, de, de population. Ensuite, eh ben, ils ont mis en place des, des, des systèmes euh, d'agriculture euh, novateurs. Alors, comme ils n'étaient pas non euh, très nombreux, donc ils ne pouvaient pas, euh, euh, contrairement peut-être à ce que pouvait espérer la population locale, remettre en culture toutes les terres qui avaient été euh, abandonnées par l'exode par rural. Euh, mais ils ont compensé ça donc en cultivant de, de plus petites surfaces, mais en transformant la production, ce qui leur a permis d'obtenir de la valeur ajoutée sur leurs produits. Ils ont valorisé par exemple, euh, le, mettons le fromage de chèvre qui était fabriqué par toutes les familles euh, paysannes euh, mais qui était déconsidéré. L'élevage de la chèvre, la chèvre c'était l'animal du pauvre donc ils ont redonné en fait, ils ont valorisé un certain type d'élevage de, 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 et ils ont fait euh, donc du, du fromage de chèvre un produit noble qui s'est qui vendu après en ville. Alors au départ, eux le vendaient à leur famille et, et puis petit à petit, bon comme il y a au touristes aussi parce que c'est concomitant, donc l'arrivée des nouveaux concomitante du développement aussi du, du tourisme. Donc ils avaient, ils avaient ce contact avec le monde urbain qui leur permettait en fait de voir euh, dans le milieu où ils arrivaient ce qui pouvait plaire euh, au monde urbain, ce, chose que ne pouvaient pas forcément faire euh, les, les populations locales. Et donc ils ont apporté aussi un regard euh, valorisant euh, sur euh, les endroits où ils sont, se sont installés. Les, les locaux euh, en fait désespéraient du pays, euh, pour eux le pays était fichu, on ne pouvait plus rien faire. Les autorités locales euh, vouaient l'Ardèche au tourisme de masse par exemple, euh, en faisant une, une publicité euh, très euh, intensive aux Pays-Bas, euh, en Belgique, pour faire venir des touristes dans les gorges de l'Ardèche par exemple. Et les Nauros se sont beaucoup battus contre le tourisme de masse pour un, un tourisme qu'ils appelaient diffus à l'époque et qui profite à la population locale. Et que ça n'a pas un, une activité de traite un peu, c'est-à-dire euh, des, des gens, enfin, je ne sais pas, dans les Gorges de l'Ardèche, euh, des loueurs de canoës qui viennent pour la saison, euh, voilà, qui, qui font du profit, qui s'en vont après. Donc ils avaient tout un, aussi tout un combat pour euh, ce qu'ils appelaient euh, le... Développement un peu auto-centré euh, qui bénéficie à la population. Est-ce qu'on reste néo
1: à vie Moi qui suis néo-rurale, je me suis demandé si un jour je me sentirais pleinement faisant partie de cette ruralité. Mais j'ai bien l'impression que non, que déconstruire toute la culture qui m'a forgée pour rentrer dans une autre, eh bien ça mettra encore quelques générations.
0: Il y a eu des, une acculturation, il y a pu y avoir des, il y a eu des mariages aussi entre enfants de, de paysans et puis des, des néo-ruraux. Euh, les pratiques euh, circuits courts, tout ça, ça s'est un peu euh, diffusé, euh, mais je dirais qu'il reste quand même, enfin le, la barrière, il reste quand même une barrière et je la situerais plutôt sur le plan culturel et c'est lié aussi. Euh, peut-être au niveau euh, culturel général un peu plus élevé chez les néo-ruraux même si ça les choses ont évolué euh, mais on a toujours, par exemple je vois ça dans les fêtes qui sont organisées par des néo-ruraux c'est on ne on, on voit pas tellement de, de gens locaux dans ces fêtes donc c'est un peu de l'entre-soi qui, euh, qui subsiste parce qu'il y a toujours dans ces fêtes il y a toujours une dimension aussi un peu militante il y a les, les, je ne sais pas si on diffuse des films bon c'est toujours euh, des, des films qui sont d'un accès euh, peut-être euh, qui sont moins grand public d'un accès un peu plus euh, un peu plus difficile euh, et donc au niveau culturel on, on a quand même toujours un peu cette barrière les loisirs euh, de la population locale ne euh, sont pas les mêmes euh, que ceux euh, des, euh, des néo ruraux voilà D'un côté, on va avoir, je ne sais pas, les boules, la chasse. Alors, non, la chasse est très clivante. Euh, oui, c'est deux, euh, euh, deux univers différents. Et c'est peut-être encore ce qui subsiste, même si les choses se sont quand même beaucoup euh, listées quand même. Mais... Mais on, voilà, on distingue toujours, ne serait-ce que quand on va au marché, par exemple. Le marché, c'est un lieu, justement, où, où les deux populations se côtoient, mais peut-être pas forcément aux mêmes heures. Et on, on différencie très bien qui est local, qui est de la, enfin, un peu, voilà, de la mouvance des, des néo euros ne serait-ce que par l'attitude, l'habillement. Voilà, alors est-ce que l'utopie a
1: réussi Est-ce que la révolution silencieuse a vraiment eu lieu On peut le penser. L'exode urbain continue, les anciens néos ont tracé la voie des prochains, ils ont développé, et je cite Catherine Rouvière, « une modernité douce en insérant une vie moderne dans un environnement traditionnel et naturel ».
0: Euh, je me suis dit que toutes ces idées, elles avaient infusé euh, lentement dans la société et qu'on les voyait aujourd'hui euh, émerger, en fait. Et c'est ce qui m'a intéressé de voir tout ce cheminement dont on n'a pas parlé. En fait, on n'était pas conscient, mais dans un phénomène qui, voilà, qui avait fait éruption à, à la fin des années 60, qui avait été beaucoup médiatisé. Puis après, on en avait moins parlé, mais finalement, ils étaient prolongés de manière souterraine et on en, voyait, on les, on en voit les résultats aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le phénomène s'est beaucoup amplifié, à la fois socialement, parce que c'est plus plus euh, la classe euh, moi, enfin supérieure, même s'il y avait à l'époque aussi une petite composante populaire. Mais aujourd'hui, ça touche beaucoup de milieux sociaux différents et ça touche aussi toutes les régions, y compris en Ile-de-France. Où vous avez des gens qui s'installent en agriculture en ile de france Donc, c'est pas seulement les régions désertifiées, abandonnées par l'agriculture productiviste, enfin qui n'étaient pas aptes à accueillir l'agriculture productiviste. Donc, le, le phénomène s'est beaucoup élargi aujourd'hui, notamment dans le contexte de la crise écologique. On remet en cause ben, les, les méfaits de, euh, de l'urbanisation, enfin, enfin de la métropolisation, puisque la mondialisation a fait que euh, on a concentré euh, tous les moyens sur les, les très grandes villes, les métropoles, qui vivent au détriment, euh, au, au détriment des, des petites villes ou moyennes villes et de, et de la campagne. Donc tout ce modèle euh, écologiquement n'est pas viable. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui, qui réfléchissent. Ah, qu euh, et on l'a vu avec le confinement aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer en fait, le territoire de, Avec le télétravail, en plus, beaucoup de, de, de plus en plus de gens peuvent s'installer à la campagne et puis euh, fin, travailler, euh, ou venir une ou deux fois par semaine en ville, par exemple. Donc, il y, y a une, no une nouvelle de distribution de la population euh, euh, qui a l'œuvre et qui peut peut-être euh, s'amplifier. Euh, certains disent qu'il faudrait, alors c'est peut-être un peu extrême, qu'il faudrait euh, peut-être euh, voilà repaysanner euh, la, la France. Il faudrait qu'il y ait des euh, voilà plusieurs millions de gens euh, qui soient, qui fassent soit agriculture artisanat enfin qui vivent en tout cas dans hors des grandes métropoles. Ce serait la, la seule solution finalement écologiquement euh, viable. Le sujet est tout et est, est d'actualité. Euh, et peut-être plus que jamais euh, d'actualité euh, dans, dans le contexte euh donc des, des contraintes euh, imposées par, euh, par le réchauffement climatique hein, où euh, effectivement on est là à repenser euh, nos modes de vie et les néo-ruraux euh, avaient déjà euh, commencé à penser à euh, définir quels étaient les besoins essentiels à euh, mettre au point aussi euh, des activités de, euh, de recyclage d'autonomie de, euh, en matière énergétique déjà tout, tout ça en fait euh, a déjà été un peu expérimenté euh, dans, dans les années 70 de nice et puis à, à continuer.
1: Oh mince, j'ai plus trop le temps et pourtant on va quand même faire un saut du côté des poils de Catherine
0: Rouvière. À la fois personnellement et puis chez les autres, hein, euh, j'aime pas trop euh, donc les, les poils, en particulier sous les bras. Mais je sais que maintenant c'est devenu une revendication féministe euh, d'arborer ces euh, euh, poils sous les bras. Euh, bon, ça peut, ça peut se, se comprendre, mais je suis plus euh, penchée sur vers une esthétique euh, disons un peu plus lisse. <rire> Mais moi je comprends le, cette, cette revendication d'affirmation de, de, de côté adulte chez les femmes.
1: Bon, je suis deg, on n'a pas le temps de creuser la question de ces marges créatives qui mettent la lumière au centre. On n'a pas le temps de s'intéresser aux différences entre l'Ardèche, l'Ariège et les autres régions qui ont attiré et attirent encore beaucoup les néos. Il y a beaucoup à dire. Imaginez, ça fait plus de dix ans que Catherine Rouvière en parle. Alors en une heure, dans du poil sous les bras, on n'a fait qu'effleurer la complexité du sujet, la beauté des utopies non totalitaires, le réenchantement de, de ruralité aussi désenchantée que Mylène Farmer. Mais peut-être que l'essentiel aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut retourner à la Terre et qu'on peut vivre heureux, hors des métropoles, hors du gigantisme et de l'absurde. Allez, continuons d'essayer au moins. à bientôt dans Du Poil Sous les Bras, une émission réalisée un peu en Drôme, un peu à Paris, un peu en Ariège et à écouter de Brest à Marseille, en passant par Florac, Moucron, Bruxelles, Reims, Québec, je ne sais où encore. Bref, une émission pour migrer par le son et à retrouver un podcast un peu partout sur Internet. A bientôt sur La Bande FM.